0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Salve, salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte. Começando mais um podcast do Sem Barreira, o podcast de futebol feminino dos Pretéritos. Eu sou Eduardo Willi, Edu Willi no Twitter eduili 29 no Instagram, às vezes eu me confundo, porque eu não escrevo para mim mesmo. E é isso aí, aqui comigo hoje está ele, Felipe Rocha, beleza,
1: Lipe? Beleza, fala galerinha e vamos que vamos.
0: Marcelo Murata. Aê! Henrique Guimarães, o Guima, underline89. Uhul! E também aqui presencialmente, o Alisson Rodrigues.
2: Olá! Ali o quê? Não é Rodrigues? Não, ali show.
0: <risos> É É <ali show. risos> E agora não vou esquecer de quem não está aqui presencialmente, né, o Henrique até fez questão de vir hoje aqui para não ser esquecido, mas eu não vou esquecer dele, André Fonseca.
3: <risos>
0: <risos> Muito que bem, a Dudinha, se der certo, ela vai participar por depoimentos, e o João também, se não der certo, eles não participarão do programa hoje. E aí a gente vai descobrir ao longo aí dessa edição... <risos> Muito bem, porque nós reunimos novamente aqui para falar sobre o que vocês se perguntam, vocês que nos ouvem aí diretamente da cidade de São Bernardo do Campo, deve ser minha sogra <risos> você que nos ouvem de Santo André ou ABC em peso aqui, hein? É, Diadema que aí é vai o D, né, o D do, cadê? Tem São, Caetano, tem São Caetano do Sul também, você que nos ouve em Campinas, Ribeirão Pires, Mauá é, Mauá é a cidade do futuro Taubaté, Jundiaí, São José dos Campos, Avaré, Vinhedo, Itapuí, Assis. Assis é o irmão do Ronald de Gaúcho, não era? Também? Puta. Oh.
1: É não, não, acho que é. É,
0: continua sendo. Ele não
2: morreu, ele ainda tá vivo.
0: Exatamente. Então, pra vocês aí dessas cidades e de tantas outras aí do Brasil e, que quiçá, do mundo também, que nos ouvem, por que, que vocês se reuniram novamente? Porque agora a gente vai falar de um pós-copa e a gente vai falar como que foi essa experiência pra gente de, de ter feito a cobertura da Copa do Mundo feminina, óbvio, né? E como que foi pra gente é, acompanhar em um mês intenso, né, de, de futebol feminino em alto nível, né, uma Copa do Mundo e... O que, que mudou pra gente, né? Em relação ao que a gente pensava antes, para agora, com essa experiência. Enfim, o que, que a Copa do Mundo nos ensinou no... e vai deixar... Qual que vai ser o legado dessa Copa do Mundo feminina para cada um de nós? O legado da Copa <risos> feminina. O legadão da Copa. <risos> Legadona. <risos> Legadona da Copa. Hoje temos a participação da Mel, novamente. Nossa ouvinte lá de Frankfurt, da Alemanha. E... Curiosamente, ela mandou, né? Uma uma mensagem pra gente aqui, né, tipo, falando, né, sobre isso, né, sobre o que foi a Copa para ela. Ela mandou pensando no último programa, né, mas eu peguei a mensagem depois e acabou que casou certinho pro tema do programa de hoje. Então, a gente vai começar ouvindo, então, os pontos que ela, que ela traz aí, porque aí já serve também como um ponto de partida para nossa discussão aqui hoje. Então vamos ouvir a Mel direto de Frankfurt, na Alemanha.
4: a eu tô muito triste que a coisa tá acabando. Acho que foram um mês aí de jogos sensacionais, de belos lances. as meninas provaram que vieram. É, eu acho que, assim, nesse momento, por mais que fique essa tristezinha, assim, de que tá acabando a Copa, eu queria aproveitar para a gente olhar para trás um pouco e consolidar um pouco das lições que a gente aprendeu, sabe? Eu acho que foi uma Copa é, que nos ensinou muito. Então, eu trouxe aqui três pontos. O primeiro ponto... Thank <sighs> you. É que eu acho que não dá mais pra gente ficar falando que o futebol feminino ele tá num nível muito mais baixo do que o masculino. As meninas jogaram muito a bola e o que eu acho que é mais impressionante é ver a garra e a determinação que elas jogam. Elas acreditam em cada lance, elas põem todo o esforço ali e não tem mais aquela coisa de cai-cai, né, que a gente vê muito no futebol masculino. É um jogo muito mais corrido a gente vê muito mais futebol foi muito lindo a gente se ver durante todos esses jogos o segundo ponto que eu queria levantar aqui é que a gente precisa parar de ficar dando pitaco é, sobre a questão de que o futebol ele não é, o futebol feminino não é tão atrativo, então a gente fica tentando pensar em mudança de regra é, diminuir o campo, diminuir o gol, quando na verdade a gente tinha que estar escutando as meninas. É, esses dois pontos não são nem reivindicações que elas têm. Acho que ficou mais do que claro que, na verdade, o problema é o investimento. É a falta de estrutura, a falta de investimento na base. E eu acho que falta muito levar a modalidade a sério. Como a Martina falou, é um absurdo a gente ter uma, uma final de Copa América e da CONCAF, no mesmo dia da, da final uh, da Copa do Mundo feminina, né? que seria o ápice do futebol feminino. Então fica aí a dica. E o terceiro ponto, é, as meninas mostraram que futebol também é política, também é lugar de política. E acho que a Rapino e a Marta usaram a visibilidade delas para trazer toda essa questão de diversidade e de igualdade de gênero e mostrar o posicionamento delas mesmo. Assim. A modalidade tem muito ainda o que conquistar. E infelizmente não vai ser só jogando bola, que as meninas vão chegar lá. Então é necessário sim se posicionar, é necessário mostrar claramente o, pelo que elas estão lutando Que quanto mais possibilidade conseguir trazer para as causas, mais função já ter E quem sabe a gente vai ver esse futebol feminino brilhando ainda mais É isso aí gente, obrigada pela oportunidade, tchau tchau
0: Ok, estamos aqui de volta ao nosso estúdio Vamos para esse bate-bola gostoso, questões interessantes da, da, da Mel, né, que, que ela colocou aí. Fada sensata, né, como disse <risos> o João, né. Marcelo, você... Bom, para quem não lembra, para quem está chegando agora também no nosso podcast, o nosso primeiro episódio a gente conta, né, qual é a relação de cada um com o futebol é, feminino e tal, né, o que cada um já acompanhava ou não acompanhava... E aí eu acho que aqui no, na gente a maioria tipo, a, acompanhou, assim, acompanhava de Copa, Copa do... Nem Copa do Mundo tanto, mas Olimpíadas, né? E grandes eventos, e assim... E o Brasil, né? É, o Brasil, é, seleção, não, não clubes e tal... Então, enfim, você que. É um programa, eu acho que é atemporal esse nosso primeiro também, que Sim. a gente levanta algumas questões também. Negócio que, que a Mel falou já, de mudança de, de tamanho de campo, de gol, de, sabe, de regras. Então, é tudo uma, tudo uma, questão, todos os questionamentos que a gente levanta nesse primeiro episódio. Então é uma discussão bacana. E agora, passado tudo isso, né? Passado um mês aí intenso, vamos ver aí como que ficaram as nossas impressões. Então, Marcelo, como foi para você? É, acompanhar aí o futebol feminino você que também era né dessa, dessa turma aí do só seleção e como é que foi
5: para você Ah, foi muito mais legal que eu imaginava assim até porque eu não tenho costume de acompanhar o esporte em geral né eu acompanhava até quando eu era mais jovem parece até que sou velho isso hum. mas pretérito, é? pretérito aí <risos> só que é não tá eu... fora da diretoria Senão... é, eu não seria nem convidado <risos> a participar aí tem um a só acima de 50 anos tem que, é, que pode participar. Vai
0: ser eu e o no...
5: <risos> Então, é, eu não, não tinha esse costume de acompanhar no geral, né? Até a Copa Masculina, assim. Eu assistia umas partidas, mas... Pff, também, como não tinha obrigação tanto do trabalho... Tanto é, não me importava tanto. Então, foi correria, tá caramba, pra gente acompanhar as partidas, gravar todo dia. Mas é algo, assim, que... Eu tenho orgulho do trabalho da gente e eu acho que essa Copa, falam muito que foi a Copa que pode gerar uma mudança mesmo, né, no cenário. E eu concordo, assim, pela, pelo que eu vi de exposição que tiveram, assim, é um começo ainda, ainda tá longe do que precisa atingir, né, mas acho que pelo menos os primeiros passos foram dados. Então... Meu resumo aqui é que eu gostei muito, eu quero ver a próxima já, já tô sentindo falta dessa, já tá deixando saudades aí. E mal veja a hora aí pra começar a próxima. Olimpíadas eu quero acompanhar agora não só o Brasil, eu quero acompanhar todas as seleções, assim. Ficou já, agora a curiosidade, é... né? De ver essas seleções que a gente acompanhou na Copa, Exatamente, talvez. Zero... Será que as jogadoras que tipo, não apareceram tanto assim vão aparecer agora? E é muito melhor quando você já conhece as seleções melhor, né? Quando você começa no escudo, você não conhece ninguém, você fica meio perdido. Você pensa, essa seleção? Quem, quem que é o destaque, né? Quem que joga? Mas aí, quando você já conhece melhor você acompanha com outros olhos, você já tem os olhos direcionados a mais pessoas, né? as mais jogadoras, então acho que agora é... agora é só coisa boa pra frente aí. E a gente fez, né, um... Essa foi a segunda vez que a gente fez uma cobertura de
0: Copa, né? É. Eu e você, é, Copa
5: de verdade, né? Aquela de 2010 lá, nem conta.
0: Que é, a gente, em 2010, a gente fez um podcast também sobre a Copa do Mundo Masculina, né? Cara, eu, eu achei que aquela não foi tão pegada como é, assim, em termos de, de trabalho na cobertura, né? Isso
5: que eram mais seleções também, É, né? e que, mais jogos. Que tal. a gente tinha as informações, que a gente Sim. conhecia. Isso que em 2010 a gente tinha mais informações do que a gente tem no feminino hoje, né?
0: Exato. E mesmo assim, eu acho que aquela ainda foi... Ou oh, porque faz tanto tempo, e eu não lembro o trampo que foi da época, né? Mas... Essa daqui eu achei bem mais pegada. E eu acho que eu acho que é muito por conta disso também. Porque a gente, além de acompanhar os jogos, a gente aqui corre correr atrás também das informações pra conhecer. Tipo, ah, quem são essas jogadoras, quem... Tal, então foi...
5: É, e a gente fez cobertura, né? Lance a lance no Twitter, tal, também. Então a gente acompanhou bem profundamente. A de 2010, a gente via uns melhores momentos aí... Fazia um... Ah, esse jogo acabou 3x0! Tipo aquele ah, Atlético nada. Paranense Juventude no Sport. <risos> 3x0 aí.
0: Mas foram uns tempos, eu... Pena que a gente não arquivou, né? É,
5: isso aí foi mancada da gente. <risos> o nós. Losers
0: na Copa aí.
5: É, perdemos. Perdemos.
0: <risos> Lipe, você gostou aí de... Compre essa Copa do Mundo, como é que foi pra você? Foi bacana a, a parte da cobertura, assim, também? Porque é o que o Marcelo falou, beleza, uma coisa é... Ah, beleza, ó, esse ano eu vou assistir a Copa do Mundo Feminina, mas uma coisa é você só assistir como telespectador, e outra coisa é você, tipo, assistindo, pensando na cobertura, né? Em fazer aqui o programa, tal. Como é que foi pra você? Um grande aprendizado,
1: aprendi muito mesmo, mudou assim radicalmente o meu meu ponto de vista sobre futebol feminino, o que eu acompanhava antes, coisas bem raras assim, de futebol feminino, assim eu via aqueles jogos ruins, né eu tinha aquela ideia ruim de futebol fraco, futebol sem técnica, futebol tipo, é só uma bola no meio e um monte de neca correndo para trás de bola, olhando as seleções jogando, mudou totalmente a minha visão. Essa questão de, de acompanhar, de estar tá fazendo essa cobertura, aprendi mesmo, aprendi demais. Comecei a, a, a ter jogador, a começar a admirar algumas jogadoras também, então, até que eu fiz minha, aquela minha seleção lá de tipo, só craques, no meu ponto de vista só tem craque ali nessa, nessa seleção. E tipo, aprendi muito mesmo, mas gostei, gostei mesmo. Se tendo uma próxima Copa aí, vocês me convidarem eu tô aí.
0: Só, só é Copa? Você é comentarista
6: de Copa?
1: Eu sou um comentarista dizer... de... Olha, eu o que... É, é. Eu...
6: Quando eu vou acreditar, o Felipe vai ser especialista em Copas. <risos> comentarista especialista em Copas. É isso aí.
3: Lembrando que o Felipe também tem um legado comercial aí, que é um grupo que ele criou no Facebook. aí. Ah, é
0: verdade.
1: <risos> É, o Seleção Brasileira aí, feminino, um grande, um grande grupo aí.
0: Tá, tá articulando
1: o golpe lá pra virar administrador logo, logo. <risos> Olha, galera, vocês estão ouvindo aí, isso é papo furado do Willian, não tô articulando nada, eu sou apenas um cara que vou passando informações e se vocês quiserem me colocar como administrador, não tem problema, <risos> eu estou aí, eu aceito o cargo.
0: Isso tá disponível no estou mercado. Estou disponível né? no mercado aí. Pra gerenciar é isso. Tá bom, Nip. André Fonseca, pra você, meu caro, como é que foi acompanhar essa Copa aí com os olhos de cobertura, né? Não só como telespectador.
3: Ah, foi bem divertido. Eu acompanhava o futebol feminino, como você disse, como quase todos nós aí, só o, o básico do futebol feminino. É, eu, ao contrário de vocês, eu não pude acompanhar tão a fundo assim a Copa, por diversos motivos aí, alguns dias eu não pude acompanhar, não pude participar do podcast, mas mesmo assim deu pra pegar e deu pra conhecer muita coisa que eu não conhecia, por exemplo, a história da Holanda, uma história que me fascinou muito, com uma seleção que em quatro anos evoluiu de a primeira Copa do Mundo para uma final de Copa do Mundo, campeão europeia no meio do caminho, a multidão que a Holanda arrastava uh, pra, pra, pra França para conseguir, uh, a torcida da Holanda... É, inflamar o time, eu acho que foi bem divertido eu acho que a Copa do Mundo ensinou muita coisa pra muita gente, como a Mel disse aí ensinou que é, essa coisa que o futebol feminino não é interessante eu acho que mais dos olhos de quem tá vendo e só pra dar um dado, é, a final da Copa do Mundo não tô nem falando de jogo do Brasil, a final da Copa do Mundo é, o país que mais viu a final da Copa do Mundo foi o Brasil cerca de 22 milhões de pessoas assistiram a final da Copa do Mundo ao vivo no domingo, então é bem legal que o pessoal realmente se empolgou e aí é o que fica é o que vai acontecer daqui pra frente, né? se o futebol feminino vai realmente continuar com, essa, com esse engajamento todo do pessoal ou se daqui a um mês aí quando o, o calendário normal e rotineiro começar a prevalecer de novo, se o futebol feminino vai cair no esquecimento de novo da maioria das pessoas, mas pra mim, experiência, pra mim, eu consegui rever muitos pontos de vista, se vai pegar lá o primeiro programa que a gente falou, eu tenho muitas opiniões diferentes, aí, pra dizer, em referente a muita coisa do futebol feminino.
0: Legal, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões mais pontuais daqui a pouco. Alisson, antes você já acompanhava, né, assim, o futebol feminino, então, pra você não tenha sido tanta novidade, assim, tanto aprendizado, como foi pra gente. Mas como que foi pra você essa, essa experiência aí de Copa do Mundo? Eu imagino que seja a primeira que você acompanhou então mas mais intensamente, vamos dizer assim, né?
2: Que até porque foi a, a Copa de maior visibilidade, enfim. Bom, se você me permite, eu vou discordar. Eu aprendi bastante, de, sempre é bom. Mesmo acompanhando todo esse tempo, né? Era muito jogos internacionais de apelos. Momentâneo, uma final específica que era transmitida e muitos jogos de seleção. Eu sou, de, eu lembro de seleção com Pretinha e Cici em 99. Pretinha já já era veterana, a Formiga já era uma veterana e ela continuou e a Pretinha parou. A Cici, a Cici trabalha hoje nos Estados Unidos, aonde tem o maior apoio do futebol feminino, tá na em times de base até Durante essa Copa do Mundo foram buscar ela, a Globo mostrou lá a academia onde ela cuidava de mais de mil garotas. Então foi bem legal, foi a primeira vez que eu fiz uma cobertura assim tão próxima do futebol feminino. O mais próximo tinha sido os Jogos Olímpicos de 2016, onde a média de público ali deu 50, 53 mil pessoas por jogo nos Jogos do, do Feminino. E eu acho que o muito legal dos do, do, números, da visibilidade que foi vista, até do impacto, até da forma que foi mostrada para a FIFA, que a FIFA se dispôs a ir a público e falar, vamos investir, vamos alterar esse modo que é visto o futebol feminino a partir do que existiu até 2019, pós-copa existe um outro mundo do futebol feminino. Eu só entendo que o nosso país, né o Brasil, precisa... Só entender esses números e não ficar deslumbrado e esquecer, porque nós temos sempre estádios lotados. Em uma coisa que eu conversei até com o Edu, a gente vem é, sendo sede de grandes eventos oficiais desde 2007. Passou o PAN, passou Copa, passou os Podemos sediar uma, a próxima Copa Feminina possivelmente no futuro próximo, então a gente precisa aproveitar essa visibilidade e dar retorno em progresso de, de criação de jogadoras, que é em cima e meio da fala da Marta. Não, não teremos o tempo todo jogadoras em grande destaque surgindo sem um, um projeto, uma um investimento, então acho que a gente só não pode deixar passar o time. O time tá aí pra gente pegar igual a onda do jacaré no, na praia. Você pega a carona até o raso, você vai, vai fazendo aquele negócio, sendo um cíclico cíclico pra, pra se tornar comum aos nossos ouvidos e e assistir Copa do Mundo e ter aquele sentimento de quando ter Copa do Mundo feminina é Copa do Mundo, independentemente do gênero. E você vê aquelas pessoas falando, comentando sobre a Copa, pintando uma rua, vestindo a camiseta, saindo, tendo, tendo aquelas festas que, queiram ou não, hoje é muito difícil a gente ver ainda, é, tendo o jogo do Brasil, nós temos um um diário de empresa que não para porque é a Copa do Mundo feminina. Não é uma Copa do Mundo, então se para para um outro gênero, por que não por esse é uma Copa, é um mundial, é, é o seu país disputando a chance de ser o melhor entre entre 20, entre 24 ou 32, dependendo do gênero que for. Henrique Guimarães. Pô, foi uma experiência bem legal cobrir essa Copa
6: porque a gente meu, deixar de lado lá a visão torcedora e Produzir conteúdo para informar outras pessoas... Que às vezes não têm o conhecimento do esporte... Feminino... Então esse foi um desafio bem legal... Pesquisar... Ir atrás de informação... Então isso foi bem legal... E ó, o que eu achei legal... É que Eu consegui assistir alguns jogos com a minha família... Com minha mãe, com meu sobrinho... E a visão deles... Porque até então meu sobrinho tem 7 anos... Ele... Futebol feminino para ele era algo desconhecido... Ele não tinha noção... Ele falou, Pô... Elas jogam também tem time feminino? Então eu poder explicar isso para ele. Então, eu como tio ali, porra, tô fazendo uma cobertura de uma Copa do Mundo e ter meu sobrinho me questionando essas coisas, então eu acho que isso daí já fica aquela sementinha foi plantada. Acho que daqui para frente, eu acho que com a Mel, até eu acho que falou no primeiro áudio que ela participou de muitas famílias indo ao estádio. Então, acho que esse é o maior legado que essa Copa do Mundo deixa. É as famílias apresentando o esporte feminino, futebol feminino desde pequeno as crianças. Então acho que esse é o maior legado que essa Copa deixa. E a gente, como gerador de conteúdo, também tem uma peça bem importante nisso tudo.
0: Olha aí, Muito legal, muito legal. Essa, essa coisa aí do, da sementinha. Bom, vamos pegar os pontos que a, que a Mel colocou. Eu acho que é legal, então, a gente falar... Primeiro, o primeiro ponto que ela colocou foi da essa coisa da, da qualidade, né, que, que muitos falam, de... e aí a gente vê que é muito por desconhecimento da causa, né, de falar que o futebol masculino é mais atrativo que o feminino, o feminino não é tão atrativo quanto, né, e isso é uma coisa que até a gente, no primeiro episódio, até deu uma discutida, assim, que, na verdade, tem muitos jogos do feminino que é bem mais legal que o masculino, e a é, e é outra coisa, né, que tipo... Por que, que o masculino que tem que ser a referência de, sabe, você pegar o feminino e comparar com o masculino? Ah, não é tão bom quanto o masculino. Não, não tipo... Não, precisa, não tem essa... É,
2: é como se fosse o um masculino
0: também fosse o... como o... se a
2: gente tivesse o melhor campeonato do mundo. A gente assiste campeonato brasileiro Série A, Série B, você fala, meu... É outro esporte? O que, que eles estão jogando? Então, é, é bem basicamente o que o Edu falou. A, gente, a nossa referência tem do outro lado também e, e não é nada menor. É muito bacana você ter referências de variados estilos de jogo, seja no masculino ou no feminino.
0: Eu acho que você pode separar e assim, você fazer as, as comparações dentro do masculino e as comparações dentro do feminino você, com, você pode comparar o futebol brasileiro com o futebol europeu, masculino ou feminino, mas não você comparar o feminino com o masculino ou vice-versa, né então, claro a gente assistiu, acabou de vir de uma Copa do Mundo são, teoricamente as melhores jogadores do mundo que estão ali, sem a, a, a Islândia. sem a Islândia <risos> sem a Islândia, ok e, claro, futebol de alto nível né e é o que a Mel falou, assim, tipo, meu, qualidade, assim, absurda, assim, né? As meninas se entregando ao máximo e, meu, a gente teve cada, cada jogada, cada, cada golaço, cada, sabe? Pô, as goleiras As também, goleiras, né? que, um, que,
2: um que é um ponto também bom, que não. sempre... O maior ponto é isso, que é o que o Marcelado está... É o, as goleiras, era o, um preconceito que continua até hoje, assim, ah, a goleira não sabe pegar, a goleira tem que diminuir o gol. Você não atesta o fato que tem que ter uma melhoria no processo da produção de novas goleiras. E aí você joga o problema para outra questão. Vamos diminuir o gol? Porque ela não é esse o problema. E a gente viu Endler, Correa, a Venendal, Lindal, tem, tem Juliane. outras. Juliane. Então você teve variadas goleiras de, de porte muito bom. E sendo ótimas naquilo que sempre se julga é fraca, é ruim. Não, também não podemos fazer vista grossa, se a, se a goleira é fraca, ela pode... É fraca, assim também como no masculino a gente fala, esse goleiro é fraco. Por exemplo, eu acho a nossa goleira da seleção brasileira, não é, é, é aquém dessas que nós citamos de destaque, a Bárbara. Porém, qual que foi o nosso molde de ter uma, uma sombra pra ela? Nós não mal conhecemos a, a Picard, a goleira reserva dela. Então, a gente tem esse problema. Joga o problema pro tamanho do gol, onde a, a criação de nova goleira, a gente não, não investe. porque a gente é baixinha,
0: né? <risos> é pequenininha.
2: É... Pois é, é. Então,
0: assim, tipo... É, eu, eu, pra mim, também, o destaque seria as goleiras, assim. Tipo, um, que é um ponto bem tocado.
5: Eu, tanto é que, uma curiosidade, eu tava assistindo é, da Inglaterra e Japão. O, o meu irmão, ele, ele acompanha, assim por fora, né, ele tava só vendo, assim, e quando ele viu, é, acho que foi contra o Japão, mas é, a bola foi no ângulo, a Bartley fez uma defesa, aquela que ela se estica lá, vai buscar no ângulo, o meu irmão falou, eita, <risos> caramba, não só ele, eu também pensei, eita, porque surreal, então, poxa, falta as pessoas assistirem os jogos, né, pra poder falar alguma coisa, eu vejo que muita gente fala, ah, mas goleiro é ruim, mas assiste, não corre atrás, não, não procura, né? É, a pessoa já tá com um preconceito tão enraizado assim que ela. Putz, ela. E eu acho que essa pessoa também pode diminuir o gol, é, pode diminuir o campo, pode jogar 50 minutos, ela não vai assistir, né? É muito complicado isso também.
1: É. Na realidade, tipo assim, a galera vai muito pela onda mesmo. Né? Tem gente que não assiste e ouve alguém falar tipo, ah, o futebol é ruim, o futebol é chato, e tipo, ok, já criou essa ideia. E fica nisso, aí passa para outra É como se fosse uma pirâmide isso
5: <risos> <risos> Ou seja, é horrível é, é.
1: E eu acho que também ficou
0: muito enraizado é, A visão das goleiras de, de antes De que não tinha também uma, um treinamento melhor um, um, Uma dedicação é, melhor Então dos anos 90, ali, final dos anos 80 Mas 90 né, que no nosso caso do Brasil Porque antes também é, né, no visibilidade zero também Então, eu acho que foi muito isso E é uma coisa que eu, em um dos jogos Aí a Nilene Domingues Estava falando isso Dessa questão das goleiras e tal E ela falou, gente Assim como qualquer outro Esporte, sim, houve uma evolução Técnica, né, de, de treinamento de, de suplementação De, de questão física de... Então, tudo bem, você pega Realmente você pega as goleiras assim Dos anos 90, assim, você vai ver assim Coisas fraquíssimas, assim,
5: sabe? Assim, uns, uns, umas falhas, assim, tipo... Mas comparam tanto com o futebol masculino, a primeira Copa foi em 1930. 60 anos pra ter uma Copa feminina também. Olha o espaço que tem de evolução. Sim. É muita coisa. Então,
0: sabe? É aí, só que aí ficou essa imagem da, de que goleiro no feminina oh.
2: É o tal do critério sem ser criterioso. Se é no masculino, você revela e fala: não, na base do treinamento melhora também a qualidade do time. Olha o investimento que esse time tem comparado ao outro. Aí quando vai pro feminino, todos são ruins, não tem nenhum critério. É, é, joga pro ar e fala: é ruim, acabou. Que aí o nome que a gente dá pra isso é, <risos> é
0: preconceito. <risos> aí, voltando aí no ponto também da Damel, assim, do, do que ela tava falando do não tem o KaiKai, os jogos dinâmicos. Isso eu acho que também é um, um outro grande ponto, assim, do, do futebol feminino.
5: <risos> Apesar de que foi muito engraçado é, você ver tweet, assim, quando a Morgan foi a melhor jogadora, Teve um pessoal respondendo, é, mas parece o Neymar. <risos> Por causa do pênalti, lembra? Da, que o João defendeu, inclusive, ah. da do, do
1: Aí teve gente comentando. E só falando realmente desse negócio de o tipo, jogador não cai, tem jogador que até perde dente lá, jogando bola. <risos>
0: só lembrando disso, hein? Que a Doidinha ficou frustrada que o dente não ficou cravado no cotovelo. <risos> Eu, isso, então, eu acho que é muito legal do, do futebol... Uma característica do futebol feminino é que é muito dinâmico. Assim, é, é o jogo jogado ali mesmo. Ah, vamos
5: jogar, né? É é,
0: não tem tantas paralisações, é, é correria. É, as, as minas vão, tipo, sempre pela bola. Tipo, deixa de, de cair pra sofrer um pênalti que seria, uma falta, sofrer uma falta que seria. Porque elas vão em busca da bola, vão sempre buscando continuar a jogada, finalizar a jogada, o, o próprio combate em si, é, ele o estilo de marcação é meio que mais de cercar, você não sai dando bote igual no masculino que aí gera muitas faltinhas, sabe? Hum. Um campo de ataque ainda que ah, o, o cara o peão passou perto dele quer já dar o bote, mesmo sabendo que vai chegar atrasado faz aquela faltinha. No feminino não, elas vão cercando e só dá o bote realmente quando acham que... Ah, beleza, é o momento. Então isso tira um monte de, de faltas que, né, que teriam e não tem. Então deixa o jogo mais corrido e eu acho que fica muito mais atrativo. Então assim, é, a gente fala de não compara, não compara, não compara... Mas a gente tem que falar de comparar pra falar de pra não comparar. Então assim, é, não comparando então o que, um, que é melhor e o que não é melhor. Mas eu eu acho bem mais divertido, bem mais atrativo hoje assistir jogo de futebol feminino. Como telespectador, eu acho bem mais interessante, bem mais divertido, entendeu? Eu,
2: eu acho que isso acontece exatamente pela qualidade do nosso jogo. Nós entendemos estar vendo um outro esporte... Porque quando nós, por exemplo, assistimos um campeonato inglês, uma Premier League É um ritmo que a gente tem visto no futebol feminino Que é o jogo jogado Inglaterra e Estados Unidos para mim é o maior exemplo do jogo jogado Daquilo de ir em busca do, do que você queria, que era a vaga na final Sem precisar daquele famoso, ah, jogo truncado, jogo muito grande, é mais faltoso Não, vamos jogar bola, vamos tentar ganhar o nosso modo E ela vai rebater daquela forma Acho que para mim é o maior exemplo ali
6: Acredito que é um jogo muito mais ético, elas têm muito mais respeito pela adversária do que no futebol masculino. Isso deixa o jogo muito mais corrido, muito mais limpo, que dá mais prazer de assistir.
0: É, não só pela adversário, né pela arbitragem sabe sem muitas reclamações ah o Marcelo já deve ter lembrado da minha edema provavelmente não, não, não? é que eu lembrei da, da juíza
5: do Uruguai lá da bronca na Juliano assim, <risos> apareceu uma criança não
0: é. claro reclamações vão ter mas assim você é, é outro nível ser, é outro nível assim é não num...
5: ah e tanto é que depois daquela bronca parou né é, mas é se você... fosse comigo também eu tirava o cartão vermelho dava também sair de hora. <risos>
0: Dá aquela reclamada, mas é, é, é outro nível, é muito mais respeitoso. Isso mesmo que o Henrique falou. E isso é muito legal de se ver
5: aí. Talvez até porque elas também estão juntas pra aumentar essa exposição do futebol feminino, né? É, são adversários no campo, mas pra melhorar. Lutam pela mesma causa. Exatamente. Andrezão, da qualidade
0: do jogo, do, do ritmo de jogo, dessa coisa da, da atratividade.
3: É <risos>
0: isso que eu queria falar, mas.
3: Bom, eu acho o seguinte: é... eu concordo com tudo que vocês estão dizendo aí. Eu era um dos que tinham a ideia de que tinha que diminuir o gol, e obviamente já, já não sou mais dessa ideia, muito pela qualidade das goleiras, que eu acho que foi o grande destaque para mim na, na questão de evolução dessa Copa. Eu acho que a questão de, de comparar, eu acho que é injusta a comparação do futebol feminino com o futebol masculino simplesmente porque são esportes com, apesar de ser o mesmo esporte, as características são diferentes. Como vocês estão dizendo, o jogo é diferente. Tem jogos de futebol masculino que são mais divertidos de assistir que jogos de futebol feminino e tem jogos de futebol feminino que são mais divertidos de assistir do que jogos de futebol masculino eu acho que é, é, é muito difícil e muito complicado até eu falar assim, ah, prefiro assistir um jogo de futebol feminino, prefiro assistir um jogo... Bom, tem jogos bons nos dois gêneros, entendeu? Que você pode apreciar e eu acho que isso que, a, que, a, que essa Copa do Mundo trouxe pro futebol feminino, pro futebol feminino entrar nessa conversa, né? Apesar de não ser legal comparar a final da Copa do Mundo é, de futebol masculino que foi pior do que a final da Copa do Mundo de futebol feminino, na minha visão eu acho que a questão é você apreciar os dois, não, não, você não precisa escolher entre, ah, eu gosto mais do futebol feminino eu gosto mais do futebol masculino. eu acho que é isso que a Copa do Mundo Feminina trouxe pra gente. Eu acho que é a questão de botar o futebol feminino na conversa também, entendeu? Você pode muito bem, lógico que é uma utopia, mas eu acho que você pode muito bem daqui a uns anos é, querer que o futebol feminino também esteja nas conversas de, de padaria na segunda-feira de manhã. Pô, você viu lá o pênalti que a, que a Cristiane sofreu lá no São Paulo e Palmeiras? Você viu lá no que... Sem Barreira, lá os caras discutindo? É, então... <risos> Exato. Essa conversa de padaria que existe hoje do futebol masculino pode muito bem existir no futebol feminino. São características diferentes e cada uma tem a sua característica e a sua qualidade. Tem os seus defeitos, tem os seus defeitos. E eu acho que é isso que essa Copa do Mundo trouxe para o brasileiro, para o brasileiro, enfim, para muitos outros países, né? A possibilidade de apreciar todos os defeitos e as virtudes que tem esse esporte.
0: Bom, e vamos lá, assim, do, de, de visão do jogo que vocês tinham pra, pra agora, assim. Marcelo, tinha alguma coisa, assim, que você tinha... Ah, que se questionava e ah, mudou a sua visão, assim, não? A,
5: a, no ponto de vista do jogo mesmo, é. do jogo jogado, cara, eu acho que não, assim... Até porque eu também não tava acompanhando. Sim. Tava, <risos> não tinha esse negócio de comparar quando você não tem um parâmetro, né? Uhum. Mas... Não, assim, é... Eu gostei do que eu vi, assim, do que eu assisti. Tanto é que eu acho que a última vez que eu assisti jogo mesmo foi o das Olimpíadas, eu vi o futebol feminino no estádio. <risos> o, <risos> o meu parâmetro era esse. O
0: cara já vem com um padrão alto aí, Eu né? vi
5: Sinclair jogando, eu vi Marojan em campo. Ah,
0: Sinclair jogou na, nas Olimpíadas? É, jogou, Canadá
5: e Austrália, eu vi Alemanha e Zimbábue. É,
0: porque nessa Copa ela não jogou, né? É.
5: <risos> pois é, né? Sim, muito simpática, mas... Pipoqueira. É verdade. Podemos discutir isso outro dia.
0: <risos> Gosto muito dela, mas é pipoqueira. Pipocou. Deixou para Beck lá errar o pênalti. Botou na fogueira aí. Botou. Andrezão, você tem alguma. você que no primeiro programa trouxe bastante questionamentos também. O é, que, que essa Copa te mudou assim, de pensamento ou não?
3: Bom, na questão de regra, como eu disse, eu era um dos que defendiam a diminuição do gol e as goleiras me desmentiram e me calaram a boca nessa questão. Eu acho que a questão do jogo tem virtudes e, como eu disse agora há pouco, tem virtudes e tem defeito. Eu acho que, de fato, o jogo é muito mais jogado, assim, do que a maioria é, de outros jogos do futebol masculino. Agora, eu acho que tem defeitos também, por exemplo. Eu vi muita defesa com defeito em saída de bola e, enfim, defesas de seleções que já são... É, por exemplo, a seleção da Alemanha é uma desgraça, a defesa da seleção da, da Alemanha nessa Copa do Mundo. Mas assim, é como eu disse, eu acho que a questão do gol pra mim foi o, o principal. Eu era um dos que defendiam, eu usava até o argumento da rede do vôlei, da, da cesta do basquete. E aí as goleiras me calaram a boca nessa questão. Eu acho que as goleiras mostraram que eu que tava errado e não elas. Elas estavam bem corretas de querer que o gol continuasse do tamanho que foi.
6: O Lipe chegou né querendo fazer o... Sou, sou preconceituoso, não gosto de futebol e, e isso acho aí. Acho
1: tudo uma porcaria.
0: E naquele mesmo programa, ele já estava tá não, porque é, cara, não, tem, tem que, os... que valorizar. Tem sim. que valorizar
1: <risos> <risos> Ai, <risos> Com a lágrima escorrendo. <risos> <risos> Temos que apoiar essas meninas. O que é isso? É o nosso futuro. O futuro da nação, aí, são a elas.
2: Dança. A gente viu essa mudança em tempo real. Cara, é o mesmo episódio. Você, você vê que não é um personagem, é a minha realidade. É,
0: tentou, começou tentando fazer um personagem que logo caiu,
1: né? É, essa é a minha cara. Mas cara, e, e aí, o que você achando a questão dessas mudanças aí é ah, você mudou
0: sim o que você achava antes por agora não
1: eu mudei muito realmente a questão do, do de achar que o jogo feminino era um jogo chato isso mas não não é chato tanto até que tipo peguei muitas seleções ali que eu vi caramba essas minas jogam muito jogam para frente jogam para valer não são minas caicai, cai como uns caras dizem outras pessoas dizem também são Cara, mudou muito realmente. Então até que agora, agora eu tô, tenho acompanhado mais até o nosso futebol nacional e alguns. também alguns campeonatos fora do, do Brasil, como o norte-americano. Muito bons. Então, tipo, realmente, mudei muito minha visão de, de falar que o futebol é uma coisa. Futebol feminino era uma coisa achada.
0: Sobre o terceiro ponto que a Mel colocou da questão política, né? Esse. Essa foi uma copa e tanto, assim, né? Pra. Com grandes personagens aí, né? Claro, eu acho que o símbolo dessa copa é a Megan Rapinoe, né? Do, dos Estados Unidos. E... Agora fica aí, será que vai valer mesmo essa luta, essa exposição todas, vai ter uma repercussão mesmo, tá tendo assim, uma repercussão de mídia, né? Muito grande. É, eu acho que foi o, é o time exato, assim, que, que tudo aconteceu, né? E ainda mais, eu acho que carimbou ainda mais com os Estados Unidos, vencendo pela, pela Rap No, por tudo que ela representa, em diversos aspectos não só do jogo, mas sabe, de, de gênero, de sabe, de quebrar esses preconceitos sabe, de enfim, sexualidade, enfim várias questões, não só a questão do futebol ali, né, de, de estrutura, de pay equal, né, o pagamento igual Alisson, o que, que você achou? <risos> Qual que vai ser o legado político, assim, dessa representação que teve essa luta, dessa exposição toda, você acha que vai surtir algum efeito mesmo, assim, a FIFA, tudo bem, começou a se mexer, mas você acha que algo que... Vão ser tempos melhores daqui pra frente?
2: Ah, eu creio que sim, porque a gente já vê uma onda europeia muito forte do investimento, nós tivemos a Espanha, a Holanda, temos a Suécia há tempos, a Alemanha, então, tá vindo uma progressão forte, que já tinha no seu histórico E com essa aparição Com a força política da Rap A FIFA se mexendo como nunca se mexeu Claro, em falas Quero ver em atitude. Tipo ONU, levanta a bandeira Mas não age por nada Então a gente precisa Que se crie Que fica às vezes muito longe né? A ideia e a aplicação e Essa aplicação tem que chegar Uma coisa, essa semana aconteceu O Oscar do Esporte a seleção americana ganhou como a melhor, o melhor time do representativo no mundo nessa temporada, 18-19. Então você percebe que o movimento americano durante uma Copa do Mundo feminina, que foi um ápice, um diferencial para toda a categoria e modalidade, ser reconhecido tipo que é o Oscar do esporte. Então normalmente se ganhava sempre o campeão da NFL ou a dinastia do Golden State, que não aconteceu Poderia ganhar o Toronto pela história Da forma que foi, mas A força americana durante a competição E o que ela se propunha Discutir além do, das quatro linhas Ganhou uma representatividade Ganhou um, uma margem Além do campo do, daquela copa Então acabou vencendo nós temos a Inglaterra, que o Lipe já citou, de outros campeonatos. A Inglaterra tem a Super League, que tem muitas jogadores que jogaram a Copa do Mundo, e a atual campeã é o Arsenal, que a atacante estava na final, a Miedema. Só que elas não são organizadas pela Premier League. A Premier League, a Inglaterra se discute, a Football Association se discute nesse momento a união das ligas, que a Premier League passa também a organizar a Super League e se torna uma o Women Premier League para o quê? Para unificar e transformar um campeonato forte e que a marca se torne reconhecida não só pelo masculino mas também pelo feminino nós temos o, os times se mexendo, o Liverpool é, foi para foi os Estados Unidos para sua pré-temporada e levou o time feminino junto então você vê movimentos ao redor do mundo progredindo, o Brasil ainda está um passo atrás, mas ele precisa ter esse primeiro passo, ele precisa começar teve um começo com o campeonato brasileiro feminino aí sub-18 só que aí por problemas de calendário você coloca garotas que não atingiram nem 18 anos jogarem 6 jogos em 10 dias é meio loucura então tem um esse certo problema, mas aí são percalços que se for aberto para discussão são melhorias, o, o grande problema é ser implementado isso e não abrir voz para elas, como a Mel disse, são elas que estão jogando, são elas que estão participando do espetáculo, elas fazem parte desse núcleo, então elas também têm que ser ouvidas elas precisam estar inseridas na discussão porque é simplesmente aquele negócio de todo mundo sentado numa cadeira discutindo como é que vende aquilo, sem ouvir o comentário do seu cliente, o seu insight, se o seu cliente não te der um feedback, como que você vai conseguir vender? É a mesma coisa com o futebol feminino. Você precisa escutar o que as meninas estão mostrando dentro de campo e se discutindo para poder ter melhorias. Não simplesmente você acha melhor, mas que legal, você vendeu para si mesmo, mas e elas como que é o planejamento delas ter um, você ter um calendário além do junho é muito melhor do que você chegar na festa de São João a sua quermesse é o seu natal o seu ano novo, não é essa questão a gente precisa ter um uma ideia mais à frente, então esses apoios, até midiáticos a, a mídia também tem os seus problemas, além dessa toda a cartolagem, a mídia tem seus problemas de ter é um monte de mesa redonda, um monte de, de programação voltada para se discutir a mesma coisa ao longo do dia e, não, e só discute um gênero, só discute aquele campeonato, todos os canais estão falando só daquilo você não abre um espaço de 10, 15 minutos que seja que você pegue o, o seus, os seus jornalistas e discutem sobre aquilo porque isso daí também é cobrado a cartolagem fala, invisto, beleza mas como que eu vou, então é um, é um trem, um, é um vagão ligado a outro. Você precisa da cartolagem, você precisa de jogadores, você precisa de investimentos, você precisa de patrocínio, você precisa de mídia para mostrar para as pessoas verem essas marcas que querem investir. Então, tem todo esse ciclo aí que precisa ser bem padronizado para a gente poder ver um, uma evolução no, no esporte no, no nosso país. É,
0: fado sensato. <risos> o Andrezão, você acha que vai... Se essa movimentação política toda vai afetar aqui, a nossa CBF aqui ou ela vai se manter imune aí? <risos>
6: Wait. eu acho que ela é blindada ainda, tudo isso
3: <risos> é, eu acho que infelizmente, eu acho que não vai mudar muita coisa aqui na CBF não, é, bom eu, evidentemente eu concordo com tudo que o Alisson disse, eu só queria acrescentar uma, uma eu questão da minutos da mim, dele. porque pra mim a Rapton ela transcende um pouquinho o que foi só o esporte, entendeu eu acho que um ídolo é feito por também posições sobre o que está acontecendo na sociedade, e a sociedade deles, americana tá passando algo que bem parecido com o que está acontecendo na nossa sociedade. Ela meio que representa um pouco da do, do oposto do que está tentando ser é, implantado nessas sociedades, que é a pessoa que tem a, as suas diferenças, mas que no, no, no mesmo assim, no todo, ela acaba sendo igual. Então ela utilizou a Copa do Mundo, utilizou o um momento de holofote maior para passar essa mensagem, que para mim isso é do caramba, porque... Como eu disse, um ídolo não é só formado de resultados dentro de campo e de performance dentro de campo. Pra mim, um ídolo tem que ser o contexto geral. E ela foi cirúrgica em absolutamente tudo. Desde o momento que ela disse que não ia à Casa Branca porque o presidente dos Estados Unidos pensava de forma diferente da dela, e ela foi até o final, e ainda o, o, o Trump provocando ela durante a Copa, e ela falando, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Chegou na hora, ganhou e ainda fez o discurso que ela fez lá na, na comemoração, na festa de comemoração. Quer dizer, pra mim ela ultrapassou um pouco só a questão política é, dentro do esporte, de como o futebol feminino vai se transformar, é, como a visibilidade do futebol feminino, a equiparação de salários, enfim. Ela deu uma uma mensagem social, assim de que ser diferente é normal apesar de ser diferente é normal eu acho isso do caramba
6: eu acho muito difícil que mude alguma coisa, infelizmente, eu torço bastante mas vendo o atual momento político aqui no nosso país, onde já tem sido discutido pautas que se você parar pra pensar, eu falo, gente, por que, que a gente está discutindo isso hoje em dia? Então é nadando contra a corrente e, e vai seguir assim, eu acho que ainda por um bom tempo, infelizmente.
0: É, porque aí é essa coisa também de transcender o futebol, né? Só o futebol é toda uma questão política, uma situação política do país, né? É,
1: infelizmente.
5: Fiquei até triste agora. <risos>
1: Bateu a vede, Não, o pior detalhe é tipo isso, realmente, se... Pô, esse é o, esse é o melhor momento, porque foi a melhor seleção e a só que em destaque na política, assim, das coisas que ela tem, tem falado, da Rip Noah, pra eu não errar o nome, que eu erro de vez em quando, é, tipo, até pensei, cara, se fosse uma outra seleção que tivesse ganhado, que não tivesse esse, tanto esse destaque assim, né, pra se bater na política, pra bater a, as ideias, como é que seria? Tipo, Verdade. É, esse é o momento pra... Para as outras confederações, para a CBF, para, para tipo, cara, olha só, véio, vamos mudar, vamos aproveitar isso. Vamos investir, o que, que custa, cara? Vamos fazer esse investimento que dá para melhorar.
2: Pra, só para acrescentar, do, acrescentando do, do acréscimo do André, do uma coisa legal, que o Lipe também tá falando da, da força, da, por ter sido ela campeã e ter batido forte... A briga dela vem com o Trump há três anos, porque ela foi a primeira jogadora a levantar a bandeira e apoiar o Colin Kaepernick. Quando o Colin Kaepernick ajoelhou e falou "matam um negros nesse país e ninguém fala nada". Por que que eu também vou não respeitar? cantava o hino
3: nacional, ele, né? Isso ele exatamente. Ele também não cantava o hino nacional e criou toda uma confusão, porque muitos jogadores da NFL também passaram a não cantar o hino nacional por isso. E aí teve uma briga da liga com o Trump. Enfim, ela também participou de bastante não, ela muita coisa disso. Moveu montanhas,
2: ela mexeu num vespeiro muito forte e, e, e essa notoriedade além do, do esporte que eles praticam é o que a gente ainda sente falta no momento, igual o Henrique falou, do que se discute aqui nós não vemos nossos esportistas brasileiros batendo nessas coisas. Não, não... A nossa principal atleta
6: hoje da seleção bateu nas próprias jogadoras, cobrando o melhor preparo delas.
2: Mas e a CBF? Ninguém tá batendo nela? É, foi exata... é, exatamente. A gente tava até comentando um pouco antes da gente começar a gravar, comentei com o, Lipe, com o Marcelo, que o, o clima na seleção não era tão família. Porque você olha a sua maior representação ali dentro. E ela ir no contrário, jogando toda a culpa pra cima das nossas do, da nossa preparação individualmente como jogadora. Mas e o processo que levou nós irmos a seleção sendo totalmente ignorada? Praticamente você falar que... Não gosta de corrupção, mas está dentro de uma empresa que é toda corrompida e você não, nunca bate, nunca fala, você não se posiciona. Então, é, esse, é, esse é um problema do Brasil há, há tempos. A gente não vê muito... A gente não vê hoje um, um ídolo esportivo nosso é, envolvido contrário aos poderosos. Você vê Neymar no ídolo aos você vê Ronaldo Fenômeno no ídolo aos poderosos, você vê Romário no meio... Você, você olha pro lado e você fala, meu, não, não temos uma voz ativa grande. Nós tivemos o bom senso, que era um apelo contra a CBF. O maior jogador que entrou naquela discussão foi o Alex, que é o ex-jogador do Palmeiras, que e acabou E foi noendo.
3: encapado pelo Sidorf, né? Que não é brasileiro, que tava aqui, viu um monte de absurdo aqui e. E encampou essa, essa história do bom senso é, Exatamente, você vê
2: um, 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 Veio a pessoa de fora, viu os absurdos Encabeçou um projeto onde o maior foi o Alex Mas nós não vimos nenhum dos poderosos Ronaldo, um Romário, Bebeto Pessoas que teriam uma forte influência na, na troca Você viu até caras diminuindo o, o, o projeto O Kaká mesmo desmereceu então você percebe que as nossas vozes São sempre aliadas aos poderosos A gente não tem um, uns anos 80 Da democracia Que tinham grandes ícones Esportivos contrários Aquele movimento Regime ditatorial Então a gente sofre desses meus pesos no nosso país por causa desses problemas que a gente fica com muita esperança, mas igual o Henrique fala sempre vai aparecer a dúvida será que é possível? A gente tem presidente sumido, o outro que não pode sair do país, o outro tá em casa guardadinho lá na tornozeleira eletrônica a gente tem um sorriso maléfico dirigindo a CBF. Fiquei mais triste agora
0: CBF, então vamos lá é, e sobre esse lance aí da, da, da Marta, né, da, do Clima Seleção, né, a Érica né, recentemente, né, deu uma entrevista também falando que não achou legal a forma que a Marta colocou isso, e é uma discussão que a Juliana Cabral também sempre bate, né, e ela é uma fada sensatíssima, né, a Juliana Cabral... Puta aquela merda, viu como eu gosto? Eu queria morar nos comentários dela. <risos> porque ela é muito sensata. E outro dia eles estavam discutindo lá no Mina, Mina, o Minas. Minas de Passe, né? Que é o. Ah, o Mina é, de Passe. Min, Minas de Passe. E, ah, e, ah. e aí estavam discutindo essa questão da, do, do peso que tem a Marta e como que ela não usa. Ou o Pelé, né? O próprio Pelé, né? Então. É, enfim, mas vamos lá. CBF até agora nada de Vadão Marco Aurélio Cunha ele já está tá falando que está se sentindo pressionado e yes! pode deixar o cargo mas aí foi a Gabi que Gabi, Gabi Moreira. Moreira né que que levantou isso de CBF estaria aí sondando trazer a seu Valdemar o nome dela. Pia
3: seu Valdemar é o é o Vadão que vai comandar pelo telefone <risos>
0: Pia Sundhagen. Então, a Pia... Sundhagen. Sundhagen, aí foi sondada. Bom, aí levanta várias questões, né? Ah, você tinha algumas preocupações? Aí só vou deixar você, então, você para começar falando e depois eu também tenho alguns questionamentos em relação a isso, ou, se vier a se concretizar ou não, enfim.
2: O que, que você acha, então, dessa
0: possível sondagem? Possível sondagem, né?
2: Vou criar um, um lar íntimo, né? Porque ficar toda vez falando esse nome longo, vou chamar de Pia. Que mais próximo... Uh, acho a, a notícia caiu como uma bomba para pra gente que tava naquela expectativa e aí, acontece isso e isso e fica por isso mesmo Ninguém, todo mundo tá falando que tá apoiando mas está deixando levar então essa sondagem na Pia já é anterior né a Gabi traz que o Caboclo encontrou ela nas Olimpíadas e encontrou num evento sobre é, futebol feminino que teve aqui no Brasil e também conversou e ela se mostrou aberta a ouvir uma possível proposta, o Marcelo já trouxe, ela é bicampeã olímpica com as americanas, ganhou, ganhou de nós brasileiras na Olimpíada 2016 treinando a Suécia e foi vice-campeã olímpica, perdendo para a Alemanha. Então, e ela tem nesse contexto, ela tem uma ideia de planejamento de jogo que jogadoras se formam, não se, tragam, não se trazem prontas, então acho que esse é o grande perigo. Da, dessa sondagem eles venderem algo que o Brasil ainda não tem eles precisam dizer ser clara com ela falar você vai fazer parte de um você vai fazer parte de um projeto que é inicial é como se fosse uma iniciação científica você vai participar de todo um processo da reformulação nossa como da, da modalidade para o nosso país não é simplesmente para a seleção brasileira você vai atuar de uma forma que você vai frequentar os times você vai ver modos de jogo sistemas de treinamento e ter um workshop com os nossos treinadores e treinadoras do país para ter essa unificação porque se trazer ela simplesmente para ser a treinadora da seleção Pra sentar lá e convocar a cada amistosa que tiverem a Olimpíada, não vai resolver. E aí vai cair na mesmice de tipo, tá vendo? Gringo não serve, ela não conhece o brasileiro, o brasileiro tem uma forma diferente. Não, é nós que não, assim, não entendemos, somos arrogantes no futebol, achando que a gente sabe tudo e não, e não trata o futebol de forma profissional, a gente trata de forma amadora, a gente faz um catado a cada competição e leva. Se dá certo, beleza, foi ótimo. Se foi mal, fracasso. Pra quem investir? Então, é essa conscientização que precisa ser feita. Então, a pia pode cair no conto do vigário, gato por lebre, mas desde que ela seja, entenda ela também, a personalidade dela indica-se eu li uma matéria um, num site americano, no, no inglês, no The Sun, sobre ela ela tem uma personalidade bem forte, então se ela tiver problemas durante essa, esse tempo no Brasil, ela não hesitaria em largar o barco, e não estaria errada, porque se ela está e ela normalmente quando acontece isso é esses problemas de, de gestão então, se ela perceber que ela está nadando sozinha dentro de um lugar que era para estar todos com ela, ela vai embora e, e estaria, de, estaria correta. Então, pensando nesse lado mais gestor, fora de campo, é a minha preocupação. Dentro, ela já mostrou tanta capacidade, é treinadora da, da seleção sub, é Swag Sub-16. Ela foi assistente técnica, então ela... Ela tem cancha Ela tem lastro Você não pode julgar ela ruim ou fraca Se ela fracassar na sua seleção Porque o problema é você, você não, não é possível Uma pessoa com essa história Chegar aqui e não ir bem E você jogar a culpa para aquele lado Ou vir com aquele discurso Tá vendo? O problema não era o vadão eram os jogadores tá, mas eu quero mais do que isso, não é só isso. Essa é um, a minha preocupação com essa vinda, mas futebolisticamente falando, é ótimo. Na, naquela, no teor do sentou que maravilha, você olha ali e também é um escudo pra CBF. Tem que tomar cuidado, porque a CBF olha ela como... Olha, vocês não queriam que eu apostasse, que eu investisse? Ó, trouxe a treinadora bicampeã olímpica e vice-campeã no nosso país. E agora? vão reclamar do quê? Ela, ela também pode perceber, e a gente também, na, no lado midiático de cobertura, perceber de que forma que ela está sendo usada. Se ela realmente está tendo apoio, ou ela é só esse escudo da CBF se esconder para depois jogar na cara e falar assim, tá vendo? Eu trouxe a melhor treinadora que era apoio popular e não deu certo. Viu? O Vadão não era o erro. O Marco Aurélio Cunha não era o erro. A Jamaica é da África. É isso. É simplesmente assim.
0: Vou passar a palavra pro Henrique, porque eu tenho que liberar ele.
6: Na verdade, né? Lembrou, né? É, se for pensar, o Vadão é o problema, mas não é o dos maiores, né? Esse é o grande problema. Nossa discussão vai muito mais a fundo. Então, assim, é, uma, é um bom nome, claro, mas voltamos a CBF. É assim, ela é profissional, mas a CBF não é profissional. Com o futebol masculino, o São Paulo e hoje no Santos, ele é extremamente profissional. Mas a diretoria não é profissional, então ele tá indo de choque com isso tudo. Então esse é o desafio, meu. Tem que ir na raiz mesmo e começar do zero, estruturar do zero. Ela pode ser esse nome, se de fato a CBF tiver um projeto pro futebol feminino, ela pode ser um bom nome pra começar essa estruturação, conforme você disse. Mas... Eu acho muito difícil. <risos> eu acho que, assim, a gente tá num processo que, assim, é começar
0: do zero. Recessorar do zero. Então, assim, pô, adoraria a pia e tal, pela qualidade que ela tem como treinadora. Mas aí entra tudo que vocês já falaram. Tipo, não adianta só trazer e colocar lá. E até porque, tipo, quando saiu, assim, essa notícia já começou o pessoal. É até comentar no, no Instagram dela. Vem, entra, vem, vamos ganhar as Olimpíadas ano que vem. Não, gente.
7: Não, <risos> calma,
0: não, é, tipo. Se ela vier realmente, a Olimpíadas não é obrigação, não é nada. Tipo, sabe? Porque é um, tem que ser um processo de começar do zero. E aí, por estar por tá nessa época de ter que começar do zero, eu acho que não seria o nome ideal. Você trazer uma treinadora, um treinador que seja gringo, né? E que não tem... Que não conhece... Vai ter que começar do zero mesmo. Mas você começar do zero com com gringo, é mais difícil do que começar com gay aqui. E, e não é porque aqui, aqui não tenha ninguém, né? Não é que todos os treinadores daqui são tudo, tipo, nível vadão. Não, você tem ótimas pessoas aqui. Então, eu acho que não havia nem a necessidade de buscar fora é, nesse momento. Podia começar do zero com aqui, com o Arthur Elias, que eu acho que é o nome mais... É, falado, né,
2: que é o treinador do, do Corinthians que é um cara que vive o um futebol feminino há muitos anos Bom, aí nesse ponto que você fala é exatamente o que eu vejo a Pia como é o escudo, a CBF que é alguém grande, porque se ela colocar o Arthur Elias, ele é ótimo só que ele não tem o renome ele não tem a a pachorra de botar na cara na coletiva e falar assim tá tudo errado, eu vou resolver com a Pia ela tem ela tem essa margem de erro, de por a pia, dar errado, aí ela vai pra pressão. que aí ela bota uma pessoa que tem um histórico, mas que ela não apoia e só quer o cara na boa, que é agora na seleção. Então, acho que esse é o grande problema.
3: Se botar o Arthur Elias, vai, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Emily, né? Que era um trabalho a longo prazo, que ela tava começando a fazer um trabalho a longo prazo, e aí, o que, que aconteceu com ela? tiraram Exato. ela ali porque os resultados não estavam bons, eu tô mais na linha do Henrique, eu também não acredito muito em mudanças não, porque é, é um bom nome é um bom nome, não, não tem como negar, só que ela sozinha não vai conseguir resolver o problema, entendeu eu acho que tem que se cercar ela de pessoas que entendam as características do, do, do futebol feminino, que entendam o que é necessário o Brasil fazer para é botar essa reestruturação em prática, e saber que, de repente, vai tomar pau na Olimpíada no que vem, de repente, talvez na próxima Copa do Mundo ainda não, não, não chegue lá e brigue pelo título, mas que, aos poucos, vá subindo degraus, degrau, entendeu? Vá, ah, perdemos nas oitavas desse ano, de repente, chega de umas quartas na outra Copa, enfim, acho que é um, um trabalho que não vai ser resolvido pra, pra Tóquio no ano que vem, e talvez nem seja resolvido para a próxima Copa do Mundo. Só que nós, brasileiros, a gente tem muito essa do imediatismo, né? Precisa resolver isso agora, não, a gente precisa trazer alguém para ganhar. Porque com essa treinadora, com a pia, a gente vai ganhar. E talvez não é assim, talvez ela venha, não ganhe nada, mas consiga plantar uma semente que, posteriormente, a gente consiga é, colher os frutos. É assim, é muito difícil acreditar numa CBF bem intencionada.
0: <risos> <risos> aí já contou. Aí começa aí, né? O, o, <risos> o, o, né? O, dá um negócio na cabeça. Mas, então, assim, eu acho que é um tiro no pé da CBF. Porque essa questão, tipo, no momento, eu, eu acho que, assim, eu poderia ser um treinador brasileiro, poderia ser o Arthur Elias, um cara que conhece há muito tempo o futebol feminino, tá fazendo um grande trabalho. Mas, assim, por outro lado, se é o Arthur Elias, a CBF não tem o... A responsabilidade nenhuma de, de dar apoio, de dar estrutura, de não sei o que, assim, sabe? Não, não vai se sentir cobrada. Porque, para quem não acompanha o futebol feminino, quem é o Arthur Elias? Que mídia vai trazer você ter o Arthur Elias como treinador da seleção brasileira? Agora não, você está trazendo uma, uma treinadora bicampeã olímpica... Que aí saem, aí, aí sai fora do, do circuito do futebol feminino esse, esse tipo de notícia, esse nome ah, de abre peso. O abre o olho. E, e é isso. É uma pessoa que, tipo, se trouxer e não der estrutura, ela vai. Vai largar a mão e vai expor.
3: Entendeu? Então, mas talvez seja isso que a gente precisa, é, então, cara. Então, Alguém que expõe sentido, a coisa toda. Aí
0: aí é bom. Nesse sentido aí é bom. Aí. Boa acho, é bom você CBF, mas pensa na CBF, porque, eu repito, é difícil imaginar uma CBF bem intencionada. Então, nesse sentido, é um tiro no pé da própria CBF,
3: que
2: eu acho ótimo, entendeu?
3: Exatamente, isso é bom pra caramba. <risos> Deixa eles dar um tiro no pé deles, então, entendeu? Se for resolver o problema... É.
2: Por causa desse, todo esse apelo que a gente tá falando, é que essa é a grande dúvida. A CBF tá nesse meio termo. coloca alguém que tem um grande renome no mercado nacional, citando o Arthur Elias... Ou eu busco um escudo porque o mundo tá olhando pra mim e me cobrando que eu preciso tomar uma posição pra agora. E o Brasil, infelizmente, tem a cultura do ganhar, ganhar, ganhar. O segundo é a mesma coisa que o último e não é isso.
1: E não é esse sentido. Eu tenho um outro ponto aqui que eu queria passar pra você. É o seguinte... A CBF provavelmente ela vai ter que se coçar, mas tudo vai depender da questão da FIFA, porque como o presidente Gian Infantino empolgou, né, nas últimas declarações dele, empolgou, quer fazer isso, quer fazer aquilo acontecer, a CBF, realmente acontecendo, a CBF vai ver, tipo, opa, ali tem uma questão de, de investimento, ali é uma questão boa. Se o futebol feminino começar a ter um investimento certo até da própria FIFA, eles têm que se coçar para se tornar. É, é, não uma referência, mas melhorar muito, então acho que vai, de, vai depender da FIFA ali, se a FIFA realmente fizer as coisas a CBF vai começar a se mexer mesmo
0: perante a gente porque isso, só despedir aqui do Henrique, que precisa assumir suas sua, sua responsabilidades
6: a conversa tá muito boa mas infelizmente eu terei que abandoná-los, até um próximo programa e abraço
0: o CBF
2: contratou ele hein? <risos> é, ele não pode falar do assunto tá se calando
0: se vendeu. Ah, então, Lipe. Ah, não sei. Eu acho que a CBF pode fazer muito sem o auxílio da FIFA.
1: Não, mas na é questão de, tipo assim, ela pode. Ela realmente ela pode. Mas a FIFA vai dar aquele. É como se fosse um incentivo. Tipo, a FIFA agora tá investindo e se eu investir também, eu vou ganhar dos mesmos louros também. Então, tipo, é só como incentivo. Se a FIFA não não não, não, não investir, a CBF vai continuar da mesma forma.
2: Eu, acho que eu entendi o que o deputado tá querendo dizer, porque, como a FIFA, prioritariamente, está dizendo que vai investir mais de um bilhão, mais de um bilhão, né, Lipe? Então, você traz uma marca muito forte para atrair é, patrocínios e ter a FIFA olhar para o Brasil e falar: olha, ele tem a pia lá, então, ó, ali tem que ter investimento, porque eles estão realmente levando a causa a sério, ó, contrataram a bicampeão olímpica, então, o Brasil é uma força que pode expandir. Se no masculino é forte, a gente é bom a gente investir no feminino. Eles estão agora a sério, levando isso a sério.
1: Alex Morgan falou que a gente podia estar na final. O
2: Brasil é um mundo estranho, sem ele sendo totalmente amador, ele é pentacampeão mundial. Ele é um catadão mas você não vê jogadores da base jogando no profissional, igual acontece em, em a maioria dos países europeus, que montam um o jogador. Mas aqui não, aqui é aquela frase... Teve uma frase do Henri, do, e lá eles nascem é, sabendo que estudar. Aqui o cara aprende com 13 anos que ele tem que jogar bola, não que ele tem que ir pra escola. É basicamente isso.
0: Mas é isso, gente. Agora vamos esperar. Se vem, Pia, mesmo se assim, de repente vai ser um grande... Né? <risos> um grande nada né balão de ensaio é. e aí me aparece sei lá quem seu é Valdemar <risos> Pô, seria engraçado
3: <risos> épico seria épico
0: <risos> seu Valdemar treinador da seleção feminina mas aqui tem muitas coisas para para se ajeitar as seleções de base né e aí de comissão técnica tudo tem que dinamitar e eu, estou, eu não estou querendo trazer Roberto Dinamite de volta, ele que hoje descansa lá no céu. É, né? Morreu, né?
2: Dinamite? Mor não,
3: não, não o Dinamite não, Matou o Dinamite? Não, esse aí não morreu, não. Não morreu, não, André? Não, esse aí não, ainda não. Mas um dia chegará a sua
2: hora também. 65 anos intactos, tá aqui, ó. Não predou. Então, desculpe a falha.
1: Não vai pro tempo levou do Milton Leves não aí. Não vai,
0: não vai. É. Que fim levou. É... E é isso. É o momento de... De reestruturação, a gente tem que ter fé, <risos> eu acho que é isso, que começa é pra gente é ter fé, e que, que haverá essa reestruturação, e aí esse lance da Pia, é, 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 a gente está tá tão carente, de gente precisa de coisa boa, que tipo, é algo que não tem nada concreto, né, mas a gente está se agarrando com todas as forças nisso, né, e prevendo assim... O que que o
3: Cravadinhas diz sobre isso? Ah, o Cravadinhas já, já se retirou. negociação. <risos>
0: ah, já se retirou. Foi, foi, foi. foi bolar algumas manchetes. <risos> e, mas é isso, gente, vamos esperar é, o que vai acontecer aí nos próximos meses, né? Já, eu acho que já, já estamos errados porque já era para ter uma resolução em relação a Vadão, em relação a Marco Aurélio Cunha. É, eu, eu acho que o único caminho que eu vejo é um, um dos pontos que o Alisson falou, que tipo, não adianta a gente sentar aqui para discutir o campeonato delas, elas que estão jogando, a gente não tá ouvindo, entendeu? Então...
5: Aquele negócio de um monte de homem decidindo o que a mulher quer, né? É, <risos> que sempre acontece.
0: É. E... assim, também não é... Também nem só a questão, tipo, de, de, de gênero. Ah, porque então tem que ser uma mulher. Não, tem que ser alguém competente, né? Não depende de se é homem ou se é mulher. Mas alguém que conheça.
5: Tem que ouvir, né? Tem, é. Tem que ouvir as tem jogadoras. Tem que ouvir, tem
0: que conhecer. E aí eu acho que é o que falta hoje, assim, né? Não é tipo, ah, só colocar alguém... Uma jogador jogadora enfim, alguém... alguma mulher lá e... Ah, aqui, ó, coloca uma mulher, não, mas... Bem, tem que ter alguém que conheça, que saiba. Como tá fazendo a, a Aline, a, a Pelegrino, a Pelegrino. Pele, como a Pele tá fazendo na, na Federação Paulista, né? Ela tá fazendo um puta trabalho, e, tipo, é também um nome que todo mundo gostaria de ver na CBF, né? E, claro, aí ela também não pode ser a única salvadora aí da, da, da lavoura, né? Eu, eu, mas aí você ter mais Alines Pelegrinos, assim, que com certeza, eu acho que... Se você pegar esses atletas e... A Aju e... a Ju Cabral, que você sempre comenta... A Ju, a... Ela já... a Ju já falou que... É. Ela já teve uma experiência lá com a CBF, que ela não volta politicagem, ela tá fora. Ela fala de futebol, mas não CBF, ela... E é, isso é uma coisa que vai minando também os nossos bons nomes, né? O ambiente... Ah, tóxico, eu quero <risos> ver ah.
1: Vergonha, simplesmente uma vergonha.
0: Pois é. Então, assim, eu acho que o único caminho é esse, é você reestruturar do zero colocando pessoas que entendem que conhece
5: dinamitar literalmente dinamitar então literalmente. <risos> um
6: abraço Roberto
5: que é ainda vive depende de quando você ouvir esse podcast é verdade obrigado Marcelo
0: de alguma maneira eu acertei amigo. e bom vamos esperar para ver calendário seleção brasileira pelo menos a principal agora é só as Olimpíadas mesmo, né, ano que vem, 2020, Tóquio.
2: Aí a gente percebe, são três semanas da eliminação e é isso, é 2020. E, e esse programa e esse meio aí, esse gap, não tem nada, a gente não sabe nada, é tudo mal informado, a gente tem que ir buscando, pra buscar entender o que eles estão pensando daquilo que todo mundo deveria saber, então, é sérios problemas. Não tem Deus. mais Vamos aquele torneio tar, que, que a seleção Deus.
3: brasileira jogava no final do ano lá, que... Jogou muito tempo no Pacaembu, tinha uma época que jogava lá na Arena da Amazônia... Então, Não existe mais André, esse torneio?
2: É, é, esse torneio acabou se encerrando porque tinha muito aporte comercial, tinha a parceria com a Bandeirantes, tinha o, em contrato a narração do Luciano do Vale, que era um grande apelo, até por ter sido o primeiro ali de buscar ter o esporte feminino, do futebol, na TV aberta. Então acabou-se que foi a, encerrando o contrato com, a, com as parcerias da Band acabando terminadas, né, com o esporte acabou se encerrando esses torneios é, folclóricos, eu diria, de, de final de ano que eram, eram divertidos, eram muito bons e era sempre postos nos horários comerciais, né, que agradavam a grade até o futebol masculino que era muito legal de acompanhar que o pessoal às vezes nem lembra que o Canadá jogou aqui, o México jogou que era bem bacana.
3: E levava bastante gente pro Paquembu, né, porque o Paquembu tava quase sempre cheio nesses jogos aí, era bem divertido
0: Bom, então tá, é isso, vamos esperar <risos> <risos> Então pra gente também já encerrar aqui o nosso programa aqui do Pro Brasil, o que ficou agora? Em relação à temporada, a gente teve o retorno né, do campeonato brasileiro que tá rolando. E é um calendário bem estranho também, né? O calendário feminino
2: aqui no Brasil. Às vezes os times estão jogando brasileirão. Aí ficam duas semanas, aí joga o estadual. Aí volta, aí joga o campeonato. Aí depois, de repente, tem uma Supercopa. Aí tem uma Libertadores no meio. É, é muito confuso. E, tipo E é meio que acaba funilando
0: tudo no segundo semestre, né? Tipo, gente, a gente tem o um ano inteiro aí. É engraçado, né? O masculino é, é de janeiro a dezembro, né? Você tem futebol. Né? Começa lá com a copinha e vai até o Brasil. Aí pra feminino, eles sabe, colocaram, Mais compactaram menino. tudo, é, num, num, num curto espaço ali, num segundo semestre, praticamente, né, e, mas enfim, o que que tá rolando aí, então a gente teve o retorno do brasileiro, né, que já tá, eu acho que na décima primeira, décima rodada, né, por aí. Décima primeira rodada. No... No dia da gravação deste programa. E óbvio.
5: Dinamite ainda vive.
0: <risos> a título de referência aí de, de tempo, de, do, do que tá acontecendo no Brasil e no mundo. E, bom, aí a gente tem, né, o Corinthians, né, brigando a liderança, o Santos. Flamengo, Inter, Havaí, Kinderman, né? Então são, são os times aí que estão mais brigando ali na ponta. Tá rolando uh, alguns regionais também, né? O Campeonato Paulista tá acontecendo aqui no Nordeste, acho que tá tem do campeonato também. Então tá tendo regionais. E a Libertadores ainda é uma grande
2: incógnita, né? É, é, da... o, o, o engraçado que a gente tava falando do, do esmagamento do, dos calendários nós temos times paulistas jogando campeonato regional, mas no sul o Inter já foi campeão gaúcho, o Galo já ganhou a Copa Mineira, então você vê que alguns clubes acabam ficando muito tempo sem jogar, porque às vezes o calendário obriga um time a ficar duas semanas sem jogar porque ele tem, ele tem o regional naquele final de semana, então a agenda dele quebra, pro futebol, o Campeonato Brasileiro vai pra outra, e nós voltamos também com o A2, hein, a Série A2 aí voltou, que tem Palmeiras, São Paulo Atlético Mineiro, o Grêmio inclusive fazendo um boletezinho rápido aí. Ontem o Grêmio ganhou do América 2x1 fora de casa e hoje o Palmeiras pela manhã venceu a Chape em Santa Catarina por 2x0. Então a gente teve dois, dois visitantes dando um passo para o Brasileirão da A1, até porque estão nas quartas de final. Os quatro que, os quatro que chegarem na semifinal ganham o acesso para a primeira divisão em 2020.
5: É tipo as Olimpíadas aí, é. quem chegar bem na semi aí... É, é os europeus, as
2: europeias das Olimpíadas, né?
5: Muito bem, então assim,
0: futebol feminino tá rolando aqui, como por muito, alguns anos já tem rolado, mas é, que é difícil achar, então assim, tem bastante coisa acontecendo, não acho que não é o ideal ter tanta coisa acontecendo assim ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo e agora, mas tá acontecendo, a gente teve esse brasileirão, esse formato aí que tá sendo o mais organizado até então, a expectativa, A tendência é que
2: nas próximas edições fique cada vez melhor, mais organizado. Unificar, né? Porque nós temos no Brasileirão AB, do masculino, pontos corridos. Porque não, nós temos muitos times. A gente pode fazer terceira, quarta, quintas divisões e essas, esses times terem um calendário ao longo do ano. Porque time é o que não falta, organização é o que está faltando. Então a gente percebe... E a mídia digital ajudou muito. Você disponibilizar... É, Vamos usar a CBF, olha, ela fez uma coisa boa. Ela tem a CBF TV que ela retransmite na, nas redes sociais, você tem os clubes, o Palmeiras mesmo transmite jogos do. do feminino, então a mídia digital auxilia isso muito. Às vezes se você não ficar tão dependente da, das tradicionais TVs, você embarca pro. Pro digital, que aí você tem a sua audiência ali, você consegue ter seu narrador, seu comentário, você pode fazer uma cobertura jornalística legal e voltada ao seu clube, mas também não deixando de formar o outro, porque todo mundo tá caminhando para o mesmo espaço.
1: Não esquece do aplicativo do MyCoujo lá, que também que ó, cujo. é um tu ótimo cujo. aplicativo, cara. <risos> E só pra complementar aquele negócio lá dos resultados que tá passando, o Ceará e o Cruzeiro tá empatando 0x0.
3: Mas tá empatando no momento que o Roberto Dinamite tá vivo, hein?
1: <risos> Na realidade era pra fazer uma puxada pra falar sobre o, o patrocínio master que o Cruzeiro, nesse jogo, conseguiu. Que tipo, o time feminino do Cruzeiro conseguiu um patrocínio master da frigorífico Sal Dali. Foi nesse jogo que já começou a valer. Contra o Ceará. Né? Contra o Ceará. E vai até o final de 2019 agora. Informou.
5: É pra datar mesmo o podcast, é. né? É.
0: Bom, já que é pra datar, então a Solê James aí acabou de marcar o oitavo gol do Santos contra o Esporte. Dinamite comemorando esse gol aí. <risos> Porque ele tá vivo. <risos> É, mas enfim, então a gente espera aí que ano que vem então seja cada vez melhor, né, esse lance que o Alisson falou também da, das redes sociais, da internet, e é uma coisa que o Henrique tinha falado também, eu acho que no primeiro programa, no segundo, que é, o caminho é esse, é internet, não, não, não é pra se esperar que a gente vai ter o futebol feminino na TV aberta, consolidado, igual o masculino, não. É, assim, como não é com nenhum outro esporte que não seja o futebol masculino, <risos> né então, falando de Brasil, óbvio então, mas, tudo bem, é a geração que vem, é a geração que já nasce na internet também é, então é, eu acho que eu não, não vejo problema que seja pela internet, né porque vai atingir tantas pessoas muitas pessoas da mesma forma e dá, dá pra vocês formar um público, um público grande só pela internet mesmo, então não, não, não vejo problema nisso Vamos ver, é tudo é tudo um grandíssimo vamos ver. <risos> no, no em resumo, né? Então tá, gente, é como eu falei, bom, vai ter a Libertadores também, mas ainda não tá, a Libertadores aqui é um, algo bem caótico ainda, né? Não, não pense que é uma Libertadores como é a a,
3: a Comebol é... é é Não, é porque a Comebol serve para a Comebol, serve pra... A, Comebol serve pra... a CBF parecer muito boa, cara. É a lógica minha é essa, eu acho.
0: É complicado. Então, mas assim, é é uma libertadores bem piorada assim, sabe? temos, temos que ver é. se vai acontecer é. como vai acontecer, é onde? acontecer onde? então a, a confirmar, tá certo? e, bom, agora encerrando de fato aqui o programa é, bom queria agradecer vocês, né é, o Lipe Marcelo, Alisson que estão aqui no meu campo de visão, André Fonseca que não está no meu campo de visão mas está na internet Levanta a mão, André, pra ninguém ver.
2: Aê!
3: <risos>
2: o dinamite que está vivo em qualquer lugar. Deus o tenha vivo ou morto. Ninguém em nossos corações,
3: ele sempre estará vivo. <risos> e. Bom, é. Agrade... Não, antes tem que agradecer a
0: Dudo, o Henrique e o João também, né? A... Ah não, sim, é que eu queria falar aqui de vocês pessoalmente você que tá aqui, que estão aqui ainda. Em nossos corações. <risos> Estamos aqui ainda igual o Roberto de Dinamite uh, O <risos> Roberto Dinamite Mas, claro Duda, João, Henrique é, Também Amel Amel, sim. sim Todos que fizeram esse programa hoje Mas não só hoje, né? Mas, enfim Ao longo de todos esses episódios Como fica o projeto, então? Você pergunta, você, caro ouvinte Vamos né? ficar
2: sabendo agora, inclusive é. <risos> todos, nós, né? todos nós estamos sabendo agora O lançamento é oficial, hein?
0: Bom Agora sim, o sem barreira, a gente vai sentar e conversar, tá? Então a gente não tem definido ainda, ah, acredito que o projeto vai continuar, acredito que terão outros programas, até porque o Henrique já falou que é até um próximo programa, então pra não ficar chato, tem que fazer pelo menos Corta um mais isso, um. Corta isso, Edu. <risos> você tem esse
6: poder.
3: E ele pode vir do futuro também, né? Se você, você ouviu o podcast...
0: Mas, enfim, agora é aquele momento que é, a gente vai sentar, conversar, vou me reunir com o Marcelo, com o Wilson também, né? Os pretéritos, é, e depois aqui também com a rapaziada com a equipe do Sem Barreira, pra gente ver é, o que, que, qual que é a intenção de cada um em relação ao projeto, o que é viável pra gente lá dos pretéritos também, né? Que a gente criou o projeto pensando na Copa do Mundo, mas claro que a gente também... É, a gente sabia que é um projeto que teria potencial pra continuar. Mas agora é, é hora da gente sentar, conversar. Afinal de contas, todo mundo tem a sua agenda de trabalho, né? A gente, infelizmente,
1: não vive de
5: podcast. Não, já pedi demissão pra trabalhar nisso, e aí?
1: <risos> Tô seguindo mesmo o mesmo ritmo do Murata, cara. Vocês que não pagam meu salário direitinho, não.
2: Eu nem fixo trabalho, olha que isso. <risos> então, assim, gente... <risos> Já ia dando uma procuradinha, né? <risos>
0: Mas, enfim, a gente vai conversar, vai acertar as coisas, ver o que é viável, o que não é viável, porque, como eu tava falando, todo mundo tem a, tem a sua agenda, tem a sua rotina, então é uma coisa que a gente faz por lazer, pro hobby, por gostar do esporte, por gostar de podcast, né? Foi assim que a gente fez os pretéritos ano passado, né, Marcelo? A gente, né, a gente tentou se enganar fazendo vídeo primeiro, mas aí a gente... Sempre... É, a gente gosta mais de, <risos> de podcast, vamos fazer, vamos assumir os podcasts mesmo. É, e aí acabamos criando aí os pretéritos pra fazer podcasts aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, assim, é uma coisa muito legal que a gente criou nesse pouco mais de um mês, né, um, a gente fez alguns, fez dois episódios pré-Copa e aí teve toda essa cobertura quase que diária, assim, da, da Copa, nesse momento pós-Copa. Então a gente criou uma coisa muito bacana, é uma comunidade de ouvintes bem legal assim, vocês precisam participar mais, gente. A gente sabe que vocês estão ouvindo, mas vocês, vocês que que vocês estão ouvindo. <risos> mas tudo bem, várias cidades aí que a gente, pô, é. nem imaginava, não tinha nem o, a, o conhecimento, né, da existência, né, na, na, no auge da nossa ignorância aí geográfica, né. Abraço, <risos> <padrão>. <risos>
2: a gente conheceu, até partes da França, o Marcelo trouxe aí, <risos> Santa Santamaru, é
0: então assim, eu acho que é uma coisa muito bacana que a gente construiu nesse, nesse pouco tempo né, e o Twitter também tá bem legal, o Twitter eu acho que assim, 99% que pelo menos lá a gente vai continuar assim é, o que pode mudar agora, continuando o mesmo projeto, é aí realmente a periodicidade dos podcasts. Não vai ser essa coisa né, semanal ou muito, muito menos diária. Isso daí esqueçam. <risos> Completa
2: essa coisa frenética,
0: não. Fora de cogitação. Mas, enfim, a gente criou algo muito bacana nesse tempo, então acho que também não dá pra jogar isso pra, tipo, ah, acabou acabar a Copa, valeu, voltamos nas Olimpíadas. Não, né? Mas... Então vamos sentar, vamos conversar, vamos decidir. E aí, então a gente, pelo menos, pode garantir mais um programa, então, pra pelo menos passar o que foi
2: decidido. Né? Então, dessa <risos> forma, a gente vai, né, em um em um programa, a gente vai... Aí começa as Olimpíadas. A primeira, a primeira ata foi resolvida. É. Tivemos mais um programa. Agora a gente vai falar se vai ter o próximo.
0: <risos> e a gente vai indo, mas... Muito obrigado a todos que participaram, fazendo, é, ouvindo, participando. A Mel, principalmente, aí, eu acho que foi o, o maior exemplo aqui né, de, de, de ouvinte que veio, e participou assim e já foi feito o convite para ela e para ser a nossa...
5: Fada sensata. Fada sensata. Na verdade, esse podcast poderia ser só o depoimento dela <risos> e a gente ficar quieto. É, seria um
0: ótimo resumo. Você que quer um resumão do programa, ouça o depoimento da Mel, só. E é isso, vamos vamos ver o que vai acontecer, é como eu disse anteriormente é um grandíssimo, vamos ver <risos> <risos> muito bem então é, lembrando, facebook.com barra instagram, os pretéritos twitter, a gente tem o exclusivo do Sem Barreira pode ser barreira mas se você quiser conhecer também os outros podcasts que a gente faz falar nos pretéritos tem o Twitter dos Pretéritos, os Pretéritos também. O que mais que a gente tem? Bom, você que escuta aí o podcast, a gente tá disponível no Spotify, em agregadores, né, aplicativos de podcast, dá prove ouvir direto pelo site, pretéritos.com.br, lá no site você também pode conhecer os nossos outros podcasts, né, a gente tem de tecnologia, tem um que é só de resenha, né, Marcelo, eu, você e o Wilson lá, a diretoria, falando <risos> groselha, aí depende do dia.
3: Precisa
5: ter, né, esse? Precisa
0: ter, né, é onde tudo começou, <risos> E a gente tem o Precisamos Falar Sobre Também, a gente tá com um episódio sobre o final de Game of e Thrones a gente precisa falar, coisas, né? precisa
5: falar sobre mais coisas Precisa
0: falar sobre mais coisas Eu acho que tá vindo o Toy Story por aí Toy Story 4 Eu né? já
5: assisti É,
0: eu tô na pendência aí Mas enfim, acompanhem lá nossos conteúdos Muito obrigado a todos Continuem ligados nas redes sociais E a gente vai passando as novidades lá Marcelo Murata a... Bom, você até a próxima,
3: ah. com certeza, pelo menos, aí no, no, nos outros próximo, podcasts. É. Até o próximo resenha,
0: discutindo
5: <risos> se vai ter. Mas aqui pelo Sem Barreira, até uma próxima aí, mano. É, eu já jogo a responsa pro Edu, até o próximo programa aí. Semana que vem tem mais. Caraca, <risos> calma. <risos> <risos> <Não, risos> aí não.
0: Lip Rocha aí, um dos caras aí. Eu acho que, ó, se tivesse premiação aí... O Lipe ia ser o... Ah, tem o meu voto. Eu já tenho, né? O meu voto ele tem, de longe. <risos> o Munchie Promete Player, aí, o jogador que mais evoluiu
1: foi o Lipe Rocha, aí. Ah Obrigado por esse prêmio aí, que eu recebi aí pelo voto do André, unânime. <risos> <risos> ah, legal. Espero o próximo programa também, semana que vem, pra gente discutir mais ainda.
0: Não, uma coisa que eu adianto, não vai ter programa semana que vem. Em primeira mão. Mas um próximo pode
1: ter. E é isso aí. Obrigado aí, galera.
0: Então amanhã tamo aí. Amanhã tamo aí.
2: Alisson Rodrigues. Bom, eu vou agradecer aí ao pessoal, né, que eu... Vim a convite, apareci como diria o Belchior, só sou um latino-americano aí, que apareci aqui, me chamaram, com o um jogo rolando, mas foi muito bacana conhecer o pessoal, um fato sensato, né, dizer isso, conhecer o pessoal, foi muito bacana fazer essa cobertura e até uma próxima não digo se é no podcast, se é em vídeo, aonde vocês quiserem. Um abraço. Até uma próxima aí. Valeu, Edu. E agora sim, ele que não
0: está aqui presencialmente, mas está também sempre em nossos corações. André Fonseca, obrigado aí por, por, essa, por esse tempo aí no Sem Barreira e talvez até uma próxima.
3: Um grande abraço pra vocês todos aí. Obrigado, eu. Foi muito divertido. E um abraço aí pro Dinamite, onde quer que ele esteja aí, que sempre tá vivo aí em nossos corações. Aí.
2: <risos> vai, o título do programa vai ser Dinamite Ainda vive. Dinamite, vocês ainda vivem? Responda o nosso tweet lá. Ó. Vamos
3: compartilhar até chegar, até chegar no Dinamite livre, aí né? pra ver Ou se na tá... Ou família, né?
2: <risos>
0: é que horror. Se deu certo, vamos ouvir a Dudinha... E o João aí, o que, que eles. a experiência deles nesse, nesse podcast, nessa cobertura com Sem Barreira. Vamos ouvir se deu certo. Se não deu certo, eu tô falando à toa porque não vai ter na edição.
7: Oi, gente. E aí, será que esse é o último episódio do Sem Barreira? Hum, vai ficar o questionamento, mas eu confesso que eu já tô com o coração meio apertadinho só de pensar. É, nesse período que a gente ficou cobrindo a Copa do Mundo foi bem desafiador. É, eu tive que conciliar trabalho com o um final de semestre na faculdade, ainda os jogos da Copa. É, como a gente não tem aquele costume de assistir todas as partidas, de parar para ver os jogos da seleção, como tem na Copa masculina, eu dificilmente consegui ver todas as partidas inteiras e tive que meio que me virar ali pra tentar ver os jogos da seleção o maior tempo possível, mas deu tudo certo, né, consegui acompanhar consegui participar das coberturas sempre que possível, das gravações e assim, é, a gente cresce não só profissionalmente né? pensando em mim como futura jornalista, como pessoalmente então eu lembro do primeiro episódio quando a gente gravou, eu comentei que, assim como outras pessoas ali no, na equipe falaram que, de repente o gol poderia ser menor, e aí o Rick já chegou e jogou pra gente o argumento dele de que, ah, mas se elas não pedem pro gol ser menor, por que, que a gente tem que pedir? E ali na hora eu falei, putz, mano, real, então assim, é, mudei de opinião desde o primeiro episódio até aqui, mudei de opinião em relação a muitas outras coisas, é, algo que a Mel comentou também, essa questão da gente parar de... Palpitar tanto sobre as regras do futebol feminino e ouvir mais o que elas têm para dizer, então é exatamente isso que a gente precisa fazer. O futebol não é só futebol, futebol também é política. Outro ponto que ela levantou, e eu acho que essa Copa não só foi marcante pela visibilidade, mas também por todos os posicionamentos que a gente teve dentro e fora de campo. O que tornou o evento muito maior e eu espero que na próxima Copa é, seja ainda mais grandioso. E falando de mim, né? A Duda do primeiro episódio, pra Duda agora, no possível último episódio. É, quando eu comecei a gravar aqui com vocês, eu acompanhava o futebol feminino, mas não acompanhava de verdade, né? Eu sabia que existia os campeonatos que é, tinha aquela questão da obrigatoriedade dos times, mas eu não tava vivenciando isso, então eu acho que a partir de agora é um desafio que eu tô colocando pra mim mesma, mais um desafio, né é passar a acompanhar mais o futebol feminino, inclusive eu quero poder continuar comentando com vocês, galerinha pessoal do Sem Barreira, vamos marcar um dia pra gente ver uma partida num bar eu no refrigerante, vocês na cerveja e a gente assiste e comenta a partida depois, eu acho que e se a gente mantiver esse costume, como tem no futebol masculino, a gente pode continuar aí celebrando todas as conquistas da modalidade feminina. Afinal, futebol não tem gênero, né? Então é futebol e ponto. E eu acho que esse foi o meu maior crescimento, perceber o quão importante... É, tudo que as meninas representam nessa sociedade nesse momento histórico que a gente está vivendo e tudo que ainda tem pela frente né eu acho que a gente pode conquistar muito mais coisas elas vão conquistar muito mais coisas então pretendo sim continuar acompanhando a, a modalidade muito mais do que eu acompanhava antes e eu queria também aproveitar para agradecer né? eu aprendi demais com vocês nesse período é, aprendi a fazer podcast, participando ali das gravações, vendo como Montar os microfones, é, imaginando o trampo que o Du tinha depois pra editar tudo, assim, às vezes pedia pra gente rava e meio que repetia pra depois ficar mais fácil de cortar. Então, assim, são coisas que eu, de certa forma, tive na faculdade, nas aulas práticas, mas quando você tá vivendo alguma coisa real, em tempo real, né, digamos assim, como foi com a Copa do Mundo, é outra coisa, entendeu? É outra jogada, é outro ritmo, e eu acho que isso me fez outra pessoa, no bom sentido, totalmente. Então, eu acho que essa Copa deixa aí um legado pra gente, como a Copa do começo de algo novo, de algo muito maior. Então, tô ansiosa também pra, como eu tô gravando meu depoimento, né, não consegui estar tá presente para gravar, eu tô ansiosa para saber o que, que vocês vão comentar a respeito disso, quero saber se o, o Andrezinho vai repensar a questão da obrigatoriedade, e eu queria deixar um comentário especial pro Lipe também. Que eu acho que foi a pessoa que mais evoluiu dentro desse podcast. Então, o primeiro episódio chegou tímido. É, falou que não acompanhava a modalidade, jogou a real. E agora, eu acho que é uma das pessoas que mais estão empolgadas para continuar falando de futebol feminino daqui para frente. Foi se soltando ao longo do podcast. E eu acho que isso serve de exemplo, né? Sejam todos lips. Lips, lipi tem plural de lip, <risos> sejam todos lips e é isso, lips, lip, tá estranho, né? Sejam todos lip, é isso. Entendeu? Então, não tenham vergonha de falar o que vocês, não, que vocês não sabem, que vocês não acompanham tal coisa, porque faz parte. A gente não sabe de tudo e o mais importante é aprender. E eu acho que o Lipe não só aprendeu nesse podcast, mas também ensinou muita coisa pra gente. E eu fico muito feliz em ver toda a alegria que ele passa sempre que fala de futebol feminino. Então... É isso, gente. Eu acho que esse é o meu recado pra vocês e, mais uma vez, obrigada por me chamarem para participar desse projeto e é isso gente eu topo mais desafios pela frente então espero que mesmo que não aconteça agora de imediato ou sem barreira que na próxima Copa em 2023 que o Brasil seja sede Amém entendeu Tu já prepara o dinheiro aí pra você pagar nossas passagens, ok? É, eu espero que a gente possa se juntar de novo pra falar de futebol feminino. E cobrir mais uma Copa do Mundo e quem sabe outros e outros campeonatos. E é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada mesmo por terem me chamado pra participar do projeto. Foi incrível e... É isso, eu vou agradecer vocês pra sempre. Vocês são tops, todos tops. Aliás, falando em tops, eu tô aqui pensando. Será que top tem plural? é vocês são top ou vocês são tops? Fica aí a minha reflexão pra, pra vocês. Então é isso, galerinha. Um beijo e nos vemos em breve.
8: Um, dois, três, testando. Digo, um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos sem barreira... Cobrindo a Copa no Brasil, é isso. <risos> e aí, rapaziada, como é que vocês estão só? Vim aqui para dar poucas ideias aí para vocês, porque esse é o nosso propósito. Mentira, o nosso propósito era sempre cobrir a Copa. É só que a gente fala muito, a gente fala muito e realmente a gente é muito louco. Mas, assim, falando sobre como eu vi o que aconteceu, o que a gente fez... Acho que eu tô... Só posso dizer que eu tô orgulhoso, assim. E a gente tinha o objetivo aí de cobrir a Copa, de trazer informação, e a gente... Automaticamente a gente olha pro passado, vê os primeiros episódios, e a gente fala assim, ah, é, não conheço futebol feminino, ou conheço pouco, ou conheço quando, tipo, as meninas jogam na Olimpíada, conheço de torneios grandes e tal, e... E às vezes a gente acaba se restringindo muito, né? Por exemplo, a saber quem é um pouco da seleção brasileira. A gente se restringe um pouco, tipo, talvez na seleção americana. Mas, no geral, a gente. Não, 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 não tem muito Tanto conhecimento, assim E eu tô, eu tô tipo é, Falando um pouco por mim Então tá? isso é mais por mim do que pelos outros, né Mas pra mim o que eu acho Tão legal, assim, do que aconteceu Foi que a gente aprendeu muita coisa, cara A gente se reinventou, a gente Discutiu, a gente deu risada A gente falou groselha, assim Porque, porque olha, a gente fala muito groselha Muita groselha, vocês não têm noção vocês não têm noção, o que o teve que cortar De groselha que a gente fala, assim, mas a gente vou aprender muito assim e o que fica para mim é muito esse aprendizado de, de do que é o futebol sabe de hoje em dia se eu parar para conversar sobre futebol e alguém me perguntar sobre ah você, tipo Tal pessoa, tal jogador faz isso, faz aquilo. E eu vou lembrar, tipo, ah... Pô, eu gosto da, da Bronze, da Inglaterra, sabe? Eu gosto de... Eu gosto da Margerie também da França. E, tipo, isso agrega, tipo, muita informação pra gente. E muitas vezes a gente acaba ignorando esse tipo de coisa, sabe? Então, pra mim, tipo, um ponto muito, muito, muito legal disso foi aprender, ter mais conhecimento, ter oportunidade de falar o que a gente acha também, sabe? É... Às vezes a gente acaba, tipo... Também falando grosério, assim, a gente falando umas besteiras, é, mas assim, o que mais é divertido, o que mais importa pra gente é que é divertido. E acompanhar essa Copa aí foram vinte e tantos dias de, de futebol pra gente assistir e foi muito legal, muito legal. Então assim, na prática eu só tenho a agradecer pra quem participou, parabenizar todos que, que participaram mesmo. É, independente de como Ouviram é, A nossa equipe mesmo também né? é, Que sem eles Não estaremos aqui é Isso que a gente pode falar também Então a gente tem que agradecer muito assim Parabenizar a todos que queriam ver futebol feminino para poder criar esse conteúdo é, para as pessoas que estão ouvindo a gente Sabe De do, do Brasil inteiro, de cidades que a gente nunca imaginou que iam ouvir a gente, e talvez assim é, a proporção disso seja muito grande e demora um pouco pra gente entender o quanto isso é, é relevante, sabe? Por exemplo, a Mel, a, ela, pô, ela falou direto de um jogo pra gente, sabe? Então a gente fica com essa sensação de poxa, a gente. Todo mundo tá distante dela, mas como ela achou a gente e ela gostou do que a gente fala então assim a, a relevância disso a relevância que a gente cria para as pessoas a gente ainda não tem noção então para mim isso daí é é muito tipo gratificante sabe de de você saber que talvez é, a pretende, tipo, isso é meio pretencioso de se falar, mas talvez você esteja realmente é, participando de alguma coisa, sabe? De alguma coisa maior do que, do que é, de você falar de futebol feminino e talvez daqui a alguns anos alguém, fala, alguém volte, tipo, do Spotify, encontre a gente, fale, pô, os caras falam de futebol feminino e, e é conteúdo e as pessoas querem conteúdo também e o conteúdo não existe, não é, não é de fácil acesso. Então a gente também participar disso, fazer conteúdo, criar conteúdo conteúdo, além de ser muito gostoso tipo, a maioria de nós aqui, tipo vem de comunicação uh, tem isso como oportunidade, sabe de criar um conteúdo totalmente diferente aprender na hora, aprender, tipo uh, sem a cobrança de... tipo sem uma cobrança absurda, tipo, de estar certo, estar errado, de, de trazer audiência, a gente tá fazendo porque a gente acreditou no projeto, então, a gente acreditou no projeto do Edu, do, do Marcelo, do, do Utec, que, que infelizmente eu não conheço, mas um abraço, eu disse um abraço, viu, uh, mandar um abraço. <risos> e, então, assim, a gente acreditou no processo, a gente acreditou no projeto, e a sensação que dá é que a gente, tipo, pra mim, pelo menos, é um puta dever cumprido que eu espero que a gente realmente faça mais episódios, tenha mais episódios, divirta-se com mais episódios, é, mas a gente não sabe ainda, talvez, vamos ter, vocês fiquem acompanhando aí, fiquem ligadinhos nas redes sociais do... do... do Sem Barreira, do Pretéritos e tudo mais, mas, pô, isso pra mim é uma das coisas mais... glo... Gla ah... É uma, pra mim isso daí é uma das coisas mais... Gratificantes, glorificantes e edificantes que eu possa dizer pra vocês. Então, assim, espero que... Talvez a gente... É o que eu falo pros caras, assim. Falei pro Felipe, falei pra ele outro dia. A gente não é... Pode, a gente pode não ser a mão que vai mudar o futebol feminino, sabe? tipo Mas a gente pode ser uma ferramenta, tá ligado? Então, em algum momento... É um tipo de, de conteúdo que as pessoas talvez só não gostem ou não tenham aprendido a gostar. E também fica mais difícil quando você não tem ninguém falando, sabe? Então, vamos falar, vamos aproveitar, vamos, vamos prestigiar, sabe? Tipo, vamos ver o futebol. Porque não é só mais futebol, sabe? Não é só futebol feminino, tipo... É futebol no geral, entendeu? E quem gosta de futebol, tipo, tem tudo pra gostar de futebol, tipo... É, as meninas jogam, todo mundo joga, tipo, a gente tem que aprender a valorizar, sabe, um pouco mais. E, e aí também entra aquela coisa, de tipo, ah, não tô nem no meu direito de fala, sabe? Mas é, não tô nem no meu lugar de fala, tipo, como branco, hétero e tudo mais, mas isso não é o meu caso. O fato é que, tipo, realmente homem ainda, tipo. O fato é que as pessoas precisam aprender a valorizar um pouco mais a. A mulher e, e igualdade é o que a gente mais quer, assim, para esse esporte. Ah, não tenho muito mais o que dizer, sabe? Acho que eu já me alonguei demais, 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 demais. Só eu tô falando aqui, tipo, horrores e como eu tinha dito no começo, assim, a gente tem que ser poucas ideias, sabe? Então, mas quando a gente começa a falar, assim, só a gente, porque a gente tá se divertindo, porque é legal a gente discutir, porque é legal falar sobre, então a gente acaba se empolgando. É, eu, para finalizar, eu agradeço a todo mundo, agradeço quem ouviu, a quem riu, a quem não gostou, a quem gostou, a quem... É, não importa, assim, só tenho a agradecer a quem produziu também, a quem desproduziu, a, a... não importa, todo mundo aí. A gente só pode agradecer, a... a gente não sabe quando a gente se vê de novo aí para os... Pros para talvez próximos episódios Como vai ser o formato Mas... Se, se, se não voltar, deixa eu saudade Quem viu, viu, quem, quem não viu, mentiu E a mamãe de uma tava errada A Copa das Copas Não foi a do Brasil não, foi essa Essa é a Copa das Copas, viu Vai deixar saudade, melhor Copa ever E é isso, abraço para quem do abraço Um cheiro para quem do cheiro Um beijo para quem do cheiro é, para todas as cidades aí que ouviram, para quem não ouviu Ouçam eu não tenho mais o que dizer. Fui-me.
0: Bom, gente, então é isso. Eu sou o Eduardo ele vou ficando por aqui. Então, até o nosso próximo encontro. Com Fátima Bernardes.
7: Tchau! <risos>
1: É, né? A gente não falou da sua seleção de crush, né? Depende. Ah, Nunca mais falou cabe, né? cabe
0: a, me... a mim ao meu coração. <risos> ah, <risos> ninguém fez o levantamento. Cada um tem, tem o crush que quiser. É, o, o meu erro sempre é amar demais. Bom, <risos> vamos lá. Edição de áudio, Eduardo Willi.